0: Välkommen tillbaka till podden hela framtiden med mig Christian von Essen. Jag står på bokmässan i Göteborg på den kaotiska lördagen och sprang på här Selvedalgren. Välkommen till podden. Tack så mycket. Bokbranschveteran kan man säga. Eller från 2009 har jag i alla fall varit inne djupt i den här smeten. Och sen 2014 så har det drivit ett nyhetsbrev och sajt och ett mediehus som heter Boktug. Ja, precis. Jag startade egentligen som en liten branschblogg
1: där tanken var att vi skulle göra omvärldsbevakning och plocka upp det som hände i
0: branschen och den digitalisering som man upplevde började ta fart då. Och om du på något sätt får sammanfatta tiden hittills då, åtta år, vad är det som har hänt sedan 2014 när du började?
1: Det är ju alltså, den här digitaliseringsresan där man går ifrån papper till skärm eller till ljud. Den har varit på gång länge, men det är nu man på allvar ser de här trenderna och vad det leder
0: till. Och, och fortfarande så är det rätt mycket som ligger framför oss. Det är en hyfsat konservativ bransch kan man säga. Eh, många trodde kanske att det skulle gå fortare med det digitala. Vad tror du beror på att vi fortfarande är så fästa vid det fysiska boken?
1: Alltså, titta, om man drar tillbaka perspektivet ännu längre så har man ju gått igenom ett antal sådana här digitaliserings- eller datoriseringsvänder. Där man egentligen började med när nätbokhandeln kom för 25 år sedan. Vilket då slogs under det, det lokala monopolet som bokhandeln hade. Och helt plötsligt kunde vem som helst, var som helst i Sverige beställa vilken bok som helst. Och få den hemlevererad i brevlådan. Vilket var en jätteöppning för både läsare och förlag. Och sen så gick det ett antal år och nätbokhandeln tog en viss del av marknaden. Och vissa tänkte att ja men nu så har ju det här skiftet skett. Nu har de fått en del av marknaden och det mesta var ändå som tidigare. Bara lite förskjutning. Men sen fortsatte ju den här resan. Och sen plötsligt så har Nätbokanen kanske 50% av marknaden. Plus att det då börjar komma även digitalt. Och där har man ju också avfärdat en gång i tiden e-boken som aja, det blir inte alls lika stort i Sverige som det, var, som det blev i USA. Och slog sig till Rio. Och som sysade ljudboken förbi istället som för i streamingtjänsterna och
0: ritade om i rejält. Sverige har haft lite speciellt tycker jag förhållande till e-boken just eftersom inte har haft så stor utbredning av Kindle här. Vad beror det på tror du att det inte har riktigt slagit ordentligt? För att det har funnits vissa specialiserade läsare från vissa aktörer men det, är inte, det har ändå inte blivit en jättesuccé.
1: Alltså det enkla svaret är väl att de två nätbokhandlare som vi hade i Sverige var väldigt fokuserade på distribution och logistik. Och dessutom hade man ett ägarintresse från andra aktörer som inte var speciellt intresserade av att flytta kunden från papper till skärm. Jämfört med Amazon då som gick in och tittade att här kan vi tjäna pengar om vi flyttar dem från papper till skärm därför att då eliminerar vi hela behovet av en distributionsapparat och vi kan dessutom äga den här plattformen på ett helt annat sätt. Så det är incitament att det inte funnits i Sverige och därför har vi inte heller fått någon som har stoppat in en massa pengar i att subventionera plattor och göra kampanjer för att flytta kunderna.
0: Jag har varit lite böket också köpa böcker och konvertera till Kindle. Jag vet Boken har en sån knapp men många andra är låsta liksom i sina format. Är formatkriget också en för den utveckling. digitala
1: alltså Idag känns det som att tekniken för e-böcker finns där och nu är det snarare så att streamingtjänsterna då, som plötsligt började växa mer i Sverige än i andra länder för att vi, att vi skapade en prenumationsmodell som gjorde det väldigt attraktivt. Och idag så sker ju då istället, den största delen av e-boksförsäljningen sker ju istället i dessa tjänster. Trots att man pratar om ljudbokstjänster så är e-böckerna en växande del även där.
0: Jag hörde ett exempel på en roman som ska ges ut nu och där man uppskattar att den fysiska boken kommer stå för ungefär 6% av försäljningen. Det är ganska fascinerande siffror egentligen, då har det verkligen hänt någonting.
1: Ja, Jag pratade med en deckarförfattare här på mässan igår som jag har varit med i 15-20 år, i alla fall sedan jag släppte den första veckan. Och på den tiden var det ju då var det pappersförsäljning, alltihopa. Så kom det lite granna e böcker framförallt e-boksutlåning som utgjorde någon kanske 2%. Men idag så står ju då ljud, ljudboken för 92% av hans försäljning. Och då har det verkligen hänt ett skifte. Och då har ju gått ifrån att då, då säljer man inte lika mycket inbundet man säljer inte lika mycket pocket utan den stora volymen ligger, liksom, och även den stora volymen av intäkterna ligger där i de digitala formaten.
0: Du har ju propagerat en del för eh, egenutgivning. Eh, du är ut mycket bäcker själv på eget förlag. Eh, du var med och startade Ahoy-förlag också. Vad finns det för potential i den här liksom demokratiseringen av, av bokbranschen?
1: Ja, alltså Egenutgivningen ger ju makten till eh, upphovsmannen på ett annat sätt. Och i och med digitaliseringen så har det blivit det är ju lättare än någonsin tidigare att ge ut en bok själv. Samtidigt som det är svårare än någonsin att nå ut med den eftersom det är ett sånt brus. Sociala medier, det gäller att sticka ut. Och, men just den själva den tekniska delen av det är ju mycket lättare idag.
0: Jag vet att du skrev, vad hette din bloggpost där du gav räkneexempel? det bedrägliga förskottet ja just det
1: att man om, man om man räknar på det det finns ju ett sätt, som är så här, det, det elaka sättet att se det det är ju att enda gången som det är mer lönsamt att ge ut en bok på ett traditionellt förlag där du får ett förskott det är ju om boken inte säljer det vill säga att den går back för förlaget för då har du som författare fått pengar i alla fall men om boken blir en stor säljare så tjänar du ju alltid mer på att ge ut den på eget förlag Sen kan det finnas andra skäl till att man vill ge ut på ett större förlag därför att man kanske inte vill göra jobbet. För att, att vara egenutgivare är ju också att vara entreprenör. Och det passar inte alla författare. Så en del kanske vill ha den här stödapparaten där man vet att man har ett förlag som hjälper till att lösa alla
0: saker. Vi ser ju många författare på mässan som är ganska stora och har stora plattformar. Det skulle väl kunna vara så att vi kommer se en mer trend här där författare startar egna mediehus? Absolut. man tar en författare
1: som är etablerad och har flera böcker bakom sig och har en läsekrets. Precis som du säger, har man en plattform kanske i form av sociala medier eller att man äger en e-postlista då är inte steget så långt till att faktiskt starta ett förlag. Och Att man faktiskt kan räkna på att ja, men det här kommer att gå runt och jag kan kan till och med heltidsanställda en egen förläggare och en PR-person som bara jobbar med mina böcker. Och det skulle mycket väl kunna vara några som tar det steget. Än så länge så, det enda som håller kvar en del av dem är ju om man till exempel säljs i utlandet. Då är det mer kredit att ligga på ett förlag som de här, där agenten kommer och säger att ja, men den här utgiven på det här förlaget, som det köpande förlaget i utlandet då. Ja, då vet vi liksom om det är Bonniers eller Norstedts eller något annat etablerat förlag jämfört med, ja, jag ger ut de här böckerna på eget förlag här i Sverige men nu så vill jag sälja utlandsrättigheterna
0: ja, Ska man också tala de förhandlingarna på egen hand eller ha en agent som jobbar åt dem? Exakt ehm, och Vad händer för boktugna vad Var står ni någonstans i utvecklingen? Ja det var som du sa vi är på väg att bygga ett litet
1: mediehus med betoning på litet ehm, så att just nu så kämpar vi på för att hitta fungerande affärsmodeller. Vi har experimenterat väldigt mycket fram och tillbaka och sett vissa saker som funkar och vissa som inte funkar. Men just nu så är vi fokus på att komma upp i en tillräcklig storlek för att man dels att jag ska kunna ta ut en vettig lön men också att man ska ha råd att ha någon anställd som avlastar lite mer.
0: För det graden är väl egentligen
1: nyhetsmejlet? Ja, nyhetsbrevet kom ju väldigt tidigt och för många så är det det man förknippar med. Till och med Två år efter att jag startat nyhetsbrevet så träffade jag på en förläggare på ett sånt här Mingel som, som sa att men jag läser nyhetsbrevet varje vecka. Ja men Har du varit inne på sajten? Så, jag visste inte att jag hade en sajt utan det var nyhetsbrevet som hon läste.
0: Ja så blir det men ni har ju du har en ganska diger databas också med utgivna titlar och författare och sådär. Så blir trafik.
1: Ja, vi har ju byggt ut sajten efterhand och som sagt, vi har ändå en databas med alla titlar på samma sätt som nätbokhandlarna. Där vi då länkar till de olika vilket också, Men det gör också att vi kan presentera böcker i artiklar på ett smidigt sätt.
0: Jaha, ja, ja, ni länkar in till information som finns på sajten då istället för att länka ut? Ja, precis. Att vi har information om böckerna på sajten inklusive omslag och
1: alla annan data. Så att man kan läsa det direkt eh, på vår sajt utan att behöva
0: lämna. Så... Ja, just det. Och du är det dina böcker själv. Det är mycket innebandy-romaner, har förstått. Det började ju så att jag skrev en bok
1: som heter Innebandy-piraterna första säsongen. Som är en ungdomsroman. Eh, lite i stil med Åhsidens Beka som jag läste när jag växte upp. Eh, men som de flesta yngre nu aldrig hört talas om- eh, Ja, den gick väldigt bra. Och sen har jag byggt på oss att nu i höst ska jag släppa den åttonde och förmodligen sista boken då i den serien. Sen har jag då skrivit ett par stycken vuxenromaner och skrivit ett par fackböcker om bokbranschen kring en bokutgivning och hur man tänker som författare. Och sen nu i höst så släpper jag då en, en ny vuxenroman som heter Frisparkad Som är någon slags... En, en, en av dem som testläste, de eh, kallade det för en, en mix av en man som heter Ove och Fever Pitch. Um, så den, så här,
0: footballs feel good. Vad är, vad är ditt knep eller tips för att uh, nå ut ur det här bruset? Det är inte så jättelätt.
1: Nej, det är inte lätt. Um, jag har väl inte heller följt det som är best practice. Best practice är ju att man bestämmer sig för en genre. Och så skriver man det och då bestämmer man så att antingen så skriver jag däckare eller så skriver jag barnböcker eller så skriver jag kanske romance Och så håller man sig till den och kanske skriver en eller flera serier som, utspelar sig, eller som har samma typ av målgrupp. För då kan du bygga en målgrupp. Nu är det är delvis två, tre olika målgrupper vilket gör det lite spretigt när man till exempel ska ha ett författarnyhetsbrev eller vad man skriver om på hemsidan
0: vad tycker du är det mest spännande som händer i bokvärlden eller förlagsbranschen idag då?
1: Jag har pratat en del om digitaliseringen och egentligen är det väl så att digitaliseringen börjar nu. Och det är nu de stora sprången tas och det kommer att innebära att den fysiska boken måste hitta sin plats i den nya, i den nya verkligheten. Om man nu som den här författaren säljer 90% digitalt. Men det kommer fortfarande finnas kvar en fysisk produkt. Vilken position kommer den ha? Kommer det vara en samlarutgåva? Kanske en limiterad utgåva? Begränsad upplaga? Eller vart tar den fysiska boken vägen? Den andra stora teknikspånget är ju på, på den digitala sidan. Där, dels kring e-boken där man nu har nu är det den nya tillgänglighetsdirektiven som kommer att göra att, att e-böcker ska leva upp till en viss standard, och en del äldre e-böcker ska nu kanske konverteras för att kunna följa denna standard. Den andra delen är att ljudböckerna är väldigt stora idag. Men det är fortfarande ganska dyrt att producera ljudböcker. för att du ska anlita en uppläsare som läser in manus. Och du ska ha studiotid att producera. Gärna ja, en känd skådespelare också som är en svindyr. Gärna det också. Och där kommer ju hela den här talsyntesen med det som man kallar AI-röster. Där går ju tekniken snabbt framåt nu. Man märker att för varje år så blir den bättre och bättre. Och man kan väl säga på engelska och spanska så är man ju väldigt nära där du faktiskt skulle kunna köra de här talsyntelsrösterna och en stor del av lyssnarna skulle inte märka skillnad nu kommer det kom i svenska språket att dra ett tag men när det här för att genombrott det innebär det att du kan man ju tillgängliggöra alla böcker som ljudbok till en, lägre, till, en, till en lägre kostnad kanske till och med till en nollkostnad i framtiden
0: Ja just det och även kan jag tänka mig att för nu ser man ju på poddsidan pod att mycket poddar börjar likna böcker och ljuddrama alltså nästan radioteater med ljudläggning och skådespelare och allt sånt där tror du de här värdena kommer liksom flyta ihop att även ljudböckerna kommer att bli mer dramaturgiskt utvecklade ja, jag
1: tror man pratar om en del pratar om spoken audio och vi har väl ingen riktigt bra översättning på det men det är ju just det här att vad är skillnaden mellan radio, podcast och ljudbok egentligen? Var går gränsen? Och där kommer vi säkert att se ja, de här ljuddramar där man använder flera olika skådespelare och så. Det är ju någonting som man idag bara har råd att göra med på en riktigt stor titel. För då kostar det ju ännu mer. Då har du flera inläsare som ska in och, och du är en ännu mer komplicerad produktion. Men med talsyntes kan det innebära att då blir inte det dyrare plötsligt. Utan då handlar det bara om att koda boken med, med olika röster. Att den här, det här citatet ska sägas med den här rösten. och Det här citatet ska sägas med den här rösten. Och det här är berättarrösten. Och helt plötsligt kan du göra ganska komplicerade produktioner. Vilket
0: kommer att innebära andra spännande möjligheter. Tack så mycket för att du kom till Herframtid. Tack för att jag fick vara med. Boktog på ditt SE Där kan man hitta... Allt behöver veta om bokbranschen eh, förstås framtiden.se alltid behöver veta om eh, livet och framtiden och mina projekt med eh, mina böcker och eh, magasin och föreläsningar och poddar eh, vi hörs nästa gång med annat tack och hej från bokmässan 2022